0: Fala galera, meu
1: nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala
1: Felipe, como você está no dia de hoje?
0: Tô bem, Brunão. Voltando aí de carnaval. Da ressaca é... do
1: carnaval.
0: É, a ressaca total aqui de carnaval para nosso grande programa aqui, nosso. Primeiro tratamento.
1: Acabou a festa, né? Acabou a festa, a hora de voltar, as coisas sérias, a realidade... Começou do... o ano, né, Brunão? Exatamente. Voltamos aqui à realidade do nosso Brasil, do nosso audiovisual. Então, vamos tratar com seriedade isso aqui, né, Filipe?
0: É, e uma forma da gente tratar com seriedade, eu acho que a gente pode começar agradecendo os nossos primeiros apoiadores, né, Brunão? Aí nas últimas semanas a gente falou bastante sobre a nossa campanha do Apoia-se. A gente fez até um episódio é, de Quarta feira de Cinzas, que a gente nunca faz, só falando sobre isso. E, pô, algumas pessoas já estão apoiando a gente, a gente fica muito feliz e a gente queria fazer os agradecimentos, né, Brunão?
1: Isso aí, a gente, como a gente já falou algumas vezes, nossa campanha no Apoia-se está no ar, você que ainda não conhece a nossa campanha, é só entrar lá no apoia.se barra primeiro tratamento, tem todas as informações lá das recompensas que você pode conquistar é, colaborando com a nossa campanha e a gente já tem alguns apoiadores já que a gente gostaria de citar aqui o nome e agradecer aqui em público, então... A gente queria agradecer aos primeiros apoiadores, o José Luiz Torres Vidal, o Felipe Savioli, o Gabriel Maurer de Barros, Daniel Vale, Léo Reis e Rodrigo Cachilho, olha o grande Rodrigo Cachilho, que já foi convidado aqui, grande roteirista, que já esteve no podcast. É, muito obrigado a todos vocês que estão é, junto da gente nessa jornada. A gente agradece demais. E, e é isso, a gente está gostando muito né, do, 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 de, de fazer essa campanha, né, para a gente é novidade também, a gente espera que é, os nossos apoiadores estejam gostando também, a gente está pouco a pouco ali é, é, colaborando a gente está pouco a pouco ali compartilhando conteúdo exclusivo, a gente está ali anunciando convidados é, com antecedência, né? os convidados que vão participar do programa e abrindo para perguntas desses ouvintes. É, a gente vai disponibilizar roteiro daqui a pouco dos nossos convidados, então está sendo um começo bem legal, né, Felipe?
0: Está sendo ótimo mesmo. Muito, muito, muito obrigado. É assim que a gente vai continuar conseguindo fazer o podcast. Fica aí nosso agradecimento de verdade. Fiquem ligados aí no, no nosso grupo, na, nas redes, porque é, até o fim da semana vão ter novidades. A gente já vai começar a lançar algumas coisas aí para os apoiadores. E a gente, junto com, com os agradecimentos, também é anunciar né, o vencedor do concurso que a gente fez é, oferecendo né, um software texto uhum. de é, escrita de roteiro é, que a gente conseguiu com a nossa parceira né, com o texto é, vamos agradecer as sugestões também a gente recebeu várias sugestões bem interessantes mas só um infelizmente que pôde ganhar a gente só pode oferecer um e o grande ganhador foi... A gente faz um suspense, Bruno? Eu gosto do suspense, viu? Você tem um quesinho, João Kleber, né? Eu gosto, gosto.
1: Sou brasileiro, <risos> sou latino.
0: Bom, vou arrancar esse band-aid, Bruno.
1: Espera um segundinho, vamos segurando. A audiência tá, <risos> tá forte. Todo mundo veio ouvir aqui a, a convidada de hoje.
0: Vamos segurar a audiência, vamos prender a galera. Realmente, essa nossa convidada de hoje está bombando nas redes sociais. Mas, vou soltar aqui. Solta, Felipe. Solta esse nome. Nosso grande ganhador foi o Fauston da Silva. O Fauston, ele mandou um, uma sugestão pelo Facebook. É, como a gente tinha falado aqui, poderiam ser por todas as nossas redes sociais. A gente recebeu essa sugestão do Fauston pelo Facebook, que é basicamente ele pediu para a gente tentar viabilizar rodadas de negócios online via Skype com algumas empresas que a gente tem contato, a gente já fez aqui diversas entrevistas com players, principalmente nas épocas de festivais, a gente já fez entrevistas com produtores, com roteiristas que são produtores é, então, ele falou que a gente tem assim, esse certo contato né, com essas pessoas de mercado e que ele acharia muito interessante se é, a gente pudesse enviar alguns argumentos, que a gente fizesse talvez uma pré-seleção, é, mandar para essas produtoras para tentar fazer rodadas de negócios e Fauston você colocou uma pulga atrás da nossa orelha. A gente conversou a conversar sobre isso a partir do seu comentário uhum. e a gente está começando a pensar alguma forma de poder viabilizar. Não sei se é assim, não sei se é uma data de negócio, mas a gente achou bem interessante o, o, o comentário. É, agora, agora, a gente não, não pode é, levantar algo do gênero, mas a gente começa... Começou a pensar uma forma de viabilizar isso. Assim que a gente leu o seu comentário, a gente começou a pensar uma forma de viabilizar algo do gênero e, de novo, apoiadores, ouvintes, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que tudo que a gente for trazendo de parceria, de novidade do após, a gente vai sempre anunciar pelas nossas redes. Então a gente está em todos os lugares com o primeiro tratamento. Os apoiadores têm a, a rede fechada, né, o grupo fechado no Facebook, onde a gente dá as notícias de primeira mão. Mas a gente também vai avisar em todos os nossos canais, sempre que tiver alguma novidade, algum parceiro novo, algum benefício novo. E, Fauston, parabéns. Obrigado pela sugestão. É, não entrou por um lado e saiu pelo outro, é. a, gente, a gente ficou instigado com a sugestão, a gente está pensando uhum. aqui em formas de viabilizar de alguma forma, e aí, em breve a gente vai entrar em contato com você, vai colocar você em contato com a galera do texto, para você começar a usufruir do software.
1: É isso aí, parabéns aí, Fausto. obrigado também novamente pela sugestão, então, você trate de aproveitar aí o texto, né, todas as funcionalidades desse software. É, você agora é um usuário beta, em breve será um usuário beta, e também vai ganhar seis meses aí, é, para usar o software quando ele for disponibilizado no mercado. Então aguarde o nosso contato. Tá bom? Agora vamos falar, antes de entrar... Na convidada do episódio, a gente queria falar, aproveitar para falar sobre um evento que está acontecendo nessa né, semana, que aconteceu, a gente está gravando na terça, no dia 3. É, teve a primeira noite do evento ontem, né, no, na, na segunda-feira, que foi a Semana Roteiraria e Mercado, né, o ciclo de palestras da roteiraria. E o Filipe, né, nosso correspondente em São Paulo,
2: <risos> esteve
1: lá de perto conferindo né, presencialmente esse, essa primeira noite de palestras. Eu sei que teve o Juliano Cedrone, teve o grande Zé Carvalho, nosso mestre Zé Carvalho ali dando o seu show como sempre. Eu queria saber, Felipe, você que esteve lá, como é que foi? Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência conhecendo também a casa nova da roteiraria em São Paulo. É, compartilhe com a gente, Felipe.
0: Brunão, foi muito legal, cara. É, a roteiraria tá linda aqui em São Paulo. É, é, o Zé montou uma biblioteca, você sabe que eu sou meio rato de livro, né?
2: Uhum.
0: Ele tá montando uma biblioteca maravilhosa que tá passando por todas as salas, corredores, sala dele. É, eu fiz um tour lá com, com o Zé, porque eu cheguei um pouco mais cedo. É, encontrei uma galera, cara. Encontrei a galera do Série Lab, a Vana e o Gustavo Couto, estavam oh, lá. Legal. É, encontrei com eles. Tinha gente do Rio, o Jackson, que faz aula com a gente, estava lá. É, encontrei pô, o Pedro Reinato... Grande. descobriu que eu tô em São Paulo e, e me convidou para um shopping, então se estiver escutando, confirma aí esse show. <risos> eu tô precisando de contatos aqui em São Paulo
1: e o Pedro não é, não é carioca, né se ele, se ele propõe um shopping para você ele vai cumprir,
0: né eu, eu espero, eu espero que isso <risos> seja verdade mesmo, que a galera aqui em São Paulo seja é, realmente assim é, 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 cumpridora da palavra, né é, vi as palestras do Paulo Barata que foi muito interessante o Paulo ele trabalhou muito tempo na Universal e saiu agora há pouco tempo do canal então ele como executivo de canal ele tinha diversas informações que talvez até há pouco tempo atrás ele não poderia contar tanto isso foi um pouco interessante até abriu da, a
1: caixa preta
0: da palestra ele abriu, ele abriu uma caixa preta bem legal mesmo é, falou muito sobre os movimentos de, de mercado e distribuição, falou uma coisa muito interessante que, que me marcou muito aqui, que, é, que os Veldis estão vindo muito forte, mas a galera do mercado está virando muito a cara para os canais fechados é, a cabo. E o, a, o cabo ainda vai durar muito tempo, pelo menos aqui no Brasil, é, tem estudos e, 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 e bastante informações sobre isso que, galera, vocês que estão a gente conversa né, com um monte de gente e a galera está pensando muito em projetos para Netflix, Amazon, Disney, não sei o quê, é, os canais acabam ainda vão durar muito tempo, hein, galera? Só para avisar. <risos> é, Boa dica, meu. É, não, foi ótima, é, ouvi, né, a palestra sempre maravilhosa do Juliano Cedrone, até hoje é uma das entrevistas que, que mais tem, como é que diz, né, views, né, em podcast que tem mais, é, escutas, como é que seria, Brunão?
1: É, eu acho que pode, pode se dizer escuta, mas pode ser views também, cara, pode ser views.
0: Pode ser views, eu, eu posso... Eu acho que sim,
1: eu acho que sim.
0: Então, é até, até hoje, uma das, das entrevistas mais populares aqui Opa! do nosso canal. Opa! Bom dia. E aí, e aí, fica uma dica, porque se você está escutando na quarta-feira, no dia 4, é, pelo que eu soube lá, é, já não tem mais como se inscrever para ir. Até o final da semana, está tudo lotado para ir presencialmente assistir as palestras. Mas... A Artearia está fazendo uma transmissão online pelo YouTube, ao vivo. Inclusive, teve ontem perguntas das pessoas que estavam vendo na transmissão. Aliás, o Zé achou maravilhoso isso. Ele falou, nossa, o mundo inteiro está perguntando aqui.
2: Tá? <risos> Inclusive,
0: teve uma pergunta do Evandro. É, Evandro Melo, do Rota. Tenho certeza Mentira. que foi. Não é possível ter uma pergunta. Quando falaram, fizeram a pergunta lá, Ah, e a pergunta foi do Evandro Melo. Eu falei, ah, eu conheço o Evandro Melo. Então, assim, <risos> grande foi, foi, foi incrível, conheci também, sabe quem é? A Beatriz Góes do canal Narratologia, ela, tam, ela, já, a gente já, tinha, é, ela já tinha indicado o primeiro tratamento pelas redes sociais e eu, e eu não sabia que ela, eu, eu já vi vários vídeos dela, então uhum. fica aí a dica no YouTube, tem um canal muito bom chamado Narratologia. Uhum que tem, ela decupa vários filmes, é, tem dicas de formatação, tem dicas de tudo, que é tipo de coisa de roteiro, e ela é uma carvalhete, assim, de carteirinha.
1: Cara, quem não é carvalhete hoje em dia, né? Tá dando mole,
0: <risos> quem não é, tá dando mole. Mas ela é uma carvalhete de, de carteirinha, tava lá pilotando <risos> o, o, o laptop ali, faz, fazendo assistência pro Zé, e, e, cara, foi muito legal. Foi muito legal. Conheci bastante gente é, é, que eu tinha um pouco de contato. Reencontrei muita gente que eu conhecia. E as palestras foram excelentes. É, a gente está gravando aqui. Eu espero que dê tempo de eu ir hoje. Mas, assim, o resto da semana toda, com certeza, eu vou. E fica essa dica aí. É, no YouTube, você sabe qual o direitinho, o canal, Bruno?
1: É no. No YouTube você vai achar. Você pode achar, na verdade, na página do, da roteiraria no Facebook, né? Vai ter lá, acho que no Instagram também, acredito, tem lá o link para você assistir ao vivo. E também então, depois de. de né, até no dia seguinte tem o um vídeo também. Você não precisa assistir ao vivo necessariamente. O vídeo fica disponibilizado lá para quando você puder assistir.
0: Isso, então fica a dica. É sempre às 8 horas da noite começam as palestras, vão mais ou menos até. 10, 10 e pouco, o Zé para variar ontem quando deu 10 horas ele não se aguentou, continuou falando queria falar um pouco sobre parasita e aí ficou dando uma aula e dizendo, ah, tem que acabar, tem que acabar foi até umas 10 e meia, 10 e 40 daquele jeito que o Zé sempre faz <risos> mas é, quem quiser ver ao vivo, consegue ver ao vivo consegue mandar perguntas e quem não puder ver ao vivo fica ainda online aí, como o Bruno tá falando, recomendo muito foi muito legal
1: é, eu estava conferindo hoje mesmo né, o, esse evento de ontem e realmente olha a Roteiraria mais uma vez aí, trazendo é, oportunidades né, de, 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 para compartilhar conteúdos, trazendo gente boa do mercado, fazendo essa ponte né, do roteirista com o mercado, que é uma coisa que falta, né? a gente sabe que falta muito. E, mas é isso, fica essa dica aí E agora vamos falar da nossa convidada Super especial de hoje Uma convidada aí que está nas manchetes né, Da imprensa é, Do audiovisual brasileiro, não é verdade?
0: Pois é, a nossa convidada de hoje é, Escreveu o filme mais popular do Netflix Sem ser de língua inglesa O filme mais assistido, esse sim com mais views <risos> na, na Netflix, sem ser de língua inglesa. Então, assim, sucesso, né? Tá saindo em tudo que é lugar. É, é uma roteirista que já esteve aqui antes. É uma amiga nossa, já dá para dizer assim. Já foi tomar chopp com a gente. É uma pessoa que a gente gosta muito, que é muito talentosa, que sabe muito de roteiro. É, toda vez que a gente conversa com ela, que a gente entrevista, que a gente fala sobre séries... É, dá para ver que tem um conhecimento extraordinário. Fala aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com a Alice Nami Bom Tempo, Alice Nami Bom Tempo, roteirista do Modo Avião, esse filme aí que o Filipe mencionou agora, que é o filme de língua não inglesa mais assistido da Netflix. né? Então, ó, repare na dimensão dessa informação. né? Não deve ser fácil. né? Quais são as chances de você escrever um filme de língua não inglesa mais visto é, pelo Netflix, né, no mundo... É,
0: você simplesmente tá concorrendo com o mundo inteiro, né? Exatamente. A Netflix produz no mundo inteiro, hoje em então, dia.
1: Então, alguém dá um troféu para essa menina, pelo <risos> amor de Deus! Ela escreveu junto do o Renato fagunte que também já esteve aqui no podcast, então... É, a galera tá, tá marcando por aqui, mas a Alice, além do modo avião, ela também escreveu o Ike Cola no Multishow, ela também... É, escreveu, foi assistente de roteiro do Magnífica 70, da HBO, do próprio Vagcola, também já foi assistente, também foi assistente do Mais Cor, Por Favor, né, ela escreveu, então, aí, é, bastante coisa de comédia, de variedades, de TV, de cinema, tá com outros projetos que ela não pode falar ainda, é tudo muito sigiloso, é, mas então, foi um papo muito legal, Alice, como o Felipe disse, é uma parceira nossa, é muito gente boa, muito generosa, é... Então, foi uma conversa assim divertida, ela também é muito engraçada, é, foi super informativo, foi gostosa, né?
0: Sempre é bom conversar com a Alice, cara, sempre é bom. É, parabéns aí de novo, reforçando os parabéns. É, é um filme divertido, né, Bruno? É um filme que, que ele é um filme de gênero, é um filme que segue um estilo, ela falou um pouco sobre isso... É, na entrevista, que ela meio que é, identificou um pouco do, do, do gênero para um, um público-alvo bem específico que era o que a Netflix estava querendo atingir e brilhantemente atingiu, né, pelo que a gente está vendo agora e só tem aí os parabéns a dar é, a Alice, além de tudo a, a, a você que vê ela vai que cola e, e, e agora moda Modo Avião ela adora o gênero de terror, ela tem um mega projeto de filmes de terror que ela falou bastante com a gente também. É, foi uma conversa ótima, como todas que a gente já teve com ela, fora ou no podcast. É, espero que vocês curtam como a gente curtiu gravar. Vamos escutar. E
1: aí eu queria já começar, Alice, falando do seu... O seu começo no mercado, né, como roteirista, que foi como assistente de roteiro, imagino eu, né, de, de, de diversos uhum. projetos, e eu queria entender, na sua opinião, tendo passado por essa experiência, é, você acha que essa experiência ela é essencial para a carreira de roteirista? Você acha que... Porque a gente não tem, a gente, no nosso mercado, a gente não tem muito um caminho, né, é um caminho hierárquico uhum. e tudo mais, enfim... É, e, e essa assistência de roteiro é uma possibilidade de você começando né, e, e adquirindo experiência enfim. eu queria que você falasse um pouco da sua experiência e se você considera que é muito importante para a formação de um roteirista uhum.
3: é, Bom, primeiro obrigado de novo pelo convite de voltar aqui, é um prazer é, e bem é, tá, como eu posso organizar esse, esse caminho é, mas respondendo mais claramente, assim eu não acho que seja essencial de forma alguma você entrar como assistente. Enfim, tem muitos roteiristas, sejam roteiristas que é, estão no mercado há mais tempo, ou que estão entrando mais ou menos agora, que entraram mais ou menos mais porque eu, que não fizeram assistência. Enfim, estão seguindo, foram construindo suas carreiras. Então, eu não acho que seja é, um caminho obrigatório de forma alguma. É, mas foi o caminho que aconteceu para mim e foi um caminho muito bom, assim, ah, enfim, explicando também um pouco como isso aconteceu, é, na verdade, antes de eu, enfim, eu me em cinema, na UF, né, em final de 2016, e, mas eu já trabalhava com cinema, com audiovisual há um tempo, ao longo da faculdade, eu fiz muita assistência de produção, trabalhei em mostra, enfim, já tinha, tinha, estava construindo coisas, sempre quis roteiro, mas ao longo da faculdade era muito difícil um trabalho de roteiro, assim, um pouco porque não faz muito sentido um estágio em roteiro, eu vi muito poucos... É, mas pensando no formato do trabalho mesmo, né? Porque se um estágio, teoricamente, são quatro horas de trabalho por dia, o que também não é o que costuma acontecer, pelo menos na nossa na nossa área, é muito difícil um trabalho de, de roteiro que você pode ajudar o roteirista em, em apenas quatro horas e rotineiramente, assim, né? Então, a assistência... Acaba sendo um trabalho que já demanda uma formação, na verdade, né? Então, demanda mais formação do que a princípio um estágio Sim. demandaria. E muito tempo, né? Pensando numa sala de roteiro e tal. Então, nunca tinha rolado muito isso, mas eu fui fazendo esse caminho. Eu tenho os meus filmes que eu dirigi, escrevi e tal. E eu entrei no mercado meio de duas formas, que foram os meus dois primeiros trabalhos de roteiro especificamente, né? Um foi numa produtora chamada Cajamanga, que estava investindo no núcleo criativo em 2016. E, a, e eu tinha entrado como voluntária na curadoria do Cabiria, do Cabiria Prêmio de Roteiro, né, que era o primeiro ano. E eu tinha entrado, assim, tipo... A Marília, que é a criadora, postando no Facebook, falando gente, estou procurando mulheres para fazer na curadoria. Aí eu falei, oh, eu quero fazer. Tipo, não tinha nenhuma experiência maior em roteiro, além de estudar, enfim... E é, aí, é beleza, e fiz, ela curtiu meu trabalho e me indicou para ser roteirista júnior nesse, nesse núcleo criativo que a Cajamanga estava fazendo. Então, aí trabalhei lá por um tempo e depois eu estava terminando o curso de formação livre em roteiro da AIC, que hoje hoje eu inclusive dou aula nesse curso. E a Aline Portugal, que era é, professora e coordenadora do curso na época, me indicou para o Renato Fagundes, porque ele tava, a fábrica estava começando a abrir. e Então, ele estava procurando um assistente para meio crescer lá e tal. E aí, me indicou e aí, enfim, rolou o trabalho e eu fui fixa lá por três anos e meio. Então, eu tive uma trajetória de começar com assistente lá e ir crescendo. O que me permitiu, muito rapidamente, é, ter crédito. É, como assistente e conhecer diferente, de diferentes projetos com de forma muito diferente, né? Eu comecei fazendo assistência para a terceira temporada de Magnífica 70, que aí foi essa assistência, talvez, já falar mais clássica, mas eu não sei também se tem uma regra, porque é assistência de roteiro <risos> <risos> No ano passado, no Frapa, teve uma mesa sobre isso, né? Que eu tava com a, junto com a Carolina Nishikubo e o Pedro Rigetti E a gente tinha experiências bem diferentes de assistência, assim. Então, foi interessante ver isso. E... Então, eu entrei nessa série, que já era uma série de HBO. E era isso. Sala de roteiro muito longa, assim, de oito horas. Praticamente todos os dias da semana. E o meu trabalho era, basicamente, anotar o que eles falavam. E, e organizar, assim, né? E era curioso também que foi tendo uma progressão. No começo, eu anotava meio que tudo o que eles diziam. E aí falava, então, Alice, não é bem assim, pode ser. <risos> <risos> é
1: tudo
3: que a gente fala. Você tentou aí fazer fui...
1: um bom trabalho, né?
3: Exatamente. E não deu certo. Mas eu fui entendendo e também entendendo... Eu acho que eu tinha uma evolução do meu trabalho, do meu entendimento daquilo. Porque também é isso, assim, ninguém te fala o que, que é uma assistência de roteiro, né? Eu estudei roteiro, eu não estudei assistência de roteiro. E não acho que tenha que ter um curso de assistente de roteiro mesmo, não. Porque o assistente de roteiro, ele tem que ter um conhecimento de narrativa e uma organização e uma atenção para ser meio que o centro é, de uma sala de roteiristas, né? Porque uma sala de roteiristas é uma loucura, é, principalmente em começo de projeto, porque está tentando chegar aonde que é aquele projeto, né? Nesse caso, era uma terceira temporada. Então, enfim, você já tinha né, uma base da série, personagens, etc. Mas também tinha que entender onde ia chegar essa temporada. Tinha novos personagens surgindo. Tinha que entender para onde os personagens antigos iam. Então, o assistente de roteiro... Eu estava ali focada em, em, em seguir o raciocínio daquelas quatro pessoas. E, e organizá-lo para que aquelas quatro pessoas pudessem, escrevendo depois... Entender o seu próprio raciocínio também sim assim. É, então, a gente roteiro vira quase que uma bíblia humana do desenvolvimento. <risos> é, para o bem e para o mal. Então, e aí isso foi muito importante. eu Foi foi para tanto colocar em prática os conhecimentos narrativos que eu tinha, quanto para ver ele sendo colocado em prática, né por esses roteiristas muito mais experientes. E... Enfim, e organizar los dessa forma, né? É... E também entendendo o processo de, de escrita. Então, você, né? Então nesse caso, a gente tinha como, em, em que ponto parou a segunda temporada. a ah, então, como seguir depois? Aí, primeiro fizemos um marco da temporada. Aí, eu também organizava meio que tabelas do que estava sendo visto por episódio, eu, eu organizava a escaleta. Quando a gente tinha leitura de roteiro, eu anotava todas as mudanças que foram discutidas, cena a cena, cena, página a página. É relação. Então, uma... É, é relação, não. Pura, assim. Roteiro é, é uhum. feijão com arroz, gente. É bater muito PF. <risos> <risos> Até, você... Até você escrever de fato, enfim. E é isso, e é o bater... bater o PF não necessariamente sendo assistente. Você pode bater o PF de diversos sabores. É, não sei Sim. se tem sentido essa metáfora. <risos> <risos> É... Mas, mas enfim, ah, então eu tive essa experiência. Terminando o Magnífica, eu fui para também dentro da fábrica, que é uma coisa que é legal dizer: que eu também tive essa, essa sorte, esse privilégio de estar saindo de um curso particular, enfim, mas de, de cair numa produtora que estava sendo recém-fundada, né? Mas que vinha com uma era de sócios que tinham um currículo muito grande, muito bom, e já chegaram com projetos muito grandes, assim, então era uma produtora, no caso da fábrica, né, era uma produtora é, pequena em termos de quantidade de funcionários e de tempo de vida, mas já tinha projetos muito grandes, né, no caso do Magnífica era uma produção da conspiração, mas, enfim, é, e aí depois eu fui para o Mais Corpo Favor, que é um reality show de decoração do GNT, e que aí foi uma experiência completamente diferente, assim, porque ele tinha um formato de roteiro muito claro. De cada episódio, você tinha, enfim... Todo episódio tinha o mesmo, mesmo... as cenas, mesmo formatinho. E a escrita do roteiro era pegar o material de pesquisa e, a, e as referências da, da arte e, e de personagem, enfim... E organizar aquelas informações no roteiro. E também, enfim, escrever falas, organizar, organizar então... Sobre o que a apresentadora tem que falar numa fala de muito curtinha sobre aquele personagem e sobre por que ela vai pintar a parede dele de amarelo. Uhum. É, e aí eu tinha um trabalho de... Como no reality show o roteiro se faz muito no formato, né, desde antes, nesse né, planejamento de como, que é, como que vai ser sempre esse roteiro... Igual, porém, variando a cada a cada personagem né do, do programa. E muito na né, edição. Então, o meu trabalho era... Eu tinha esses modelos de roteiro. E era, basicamente, escrever uma primeira passada para a roteirista mexer depois. Então, eu tinha contato com o personagem. Eu tinha contato com, com a produção um pouco também. Que aí coisas mudavam de da arte, enfim. E era uma coisa mais já de mais escrita... Mas já auxiliando, entendendo também esse, esse processo e muito mais ao vivo, né? Porque também na, no Magnífico a gente escreveu bem antes de filmar. Então não tinha uma pressão da produção tão grande como, como tinha no Mais Cor, que a gente tava, eu entrei e já estava já até filmando, inclusive. E, por fim, eu fui assistente do Vai Que Cola, que aí também é outra forma.
2: <risos> <risos> E,
3: enfim, que aí bom, né? É um sitcom de 40 episódios de 45 minutos, que é um formato bastante intenso e incomum de duração e quantidade, enfim. E então então tinha essa questão de estar muito atento da produção e, e não tem uma sala de roteiro mais tradicional, digamos, tem reuniões e de sinopses, lê esse roteiro, mas é muito mais diretamente escrita por uma questão de tempo e dinâmica, enfim. Então, eu, como assistente, eu acompanhava todas as reuniões com o canal e com direção. Eu ia para o set, não todos os set, mas, enfim, acompanhava o set também, e fazia a sinopse e auxiliava os roteiristas em função de como, como cada um estava com o seu roteiro. Então, também era meio uma bíblia humana da, daquela uhum. temporada, mas de uma forma diferente do Magnífico já muito nessa questão da execução. De, de todas as etapas do projeto, até do, do processo, de cada episódio, até ele ser filmado e ficar pronto, né? Então, então assim, então foi também... Dentro disso, eu fui crescendo na própria fábrica e passando a escrever e virando é, oficialmente roteirista lá. Então, assim, para mim, né, tudo isso, <risos> para dizer que, para mim, foi essencial, é, né, que foi o um caminho é, mais de mercado que eu fiz nesse sentido, enfim, também tem outros, outros caminhos, mas uhum. chegar nesse momento. É, Mas para mim foi essencial ter 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 feito dessa ter, ter, ter tido esse caminho. E é isso, me permitiu uma entrada é, que eu conhecendo os processos sem estar já numa pressão de escrever, né? É, então foi muito bom e eu acho que é uma função que você aprende muito e executa muito também. É o que eu acho que talvez uma defesa que eu possa fazer dela, que acho que às vezes algumas pessoas talvez vejam como uma coisa menor ou meio só, ah, tipo um estágio, cara. Não, é um, é um trabalho real <risos> e demanda uma formação real. E você aprende muito, e é uma ótima, não é essencial, mas é uma ótima porta de entrada para você ser pra você depois se efetivar como roteirista. É, enfim, isso. <risos>
0: Então, Alice, a gente fazendo aqui a pesquisa, eu vi que você também tem alguns projetos que você foi levando ao mesmo tempo para você como diretora e você chegou a dirigir curta, não sei se foi na faculdade. É, você também tem essa intenção de dirigir, é, é, de, de se tornar também diretora ou foi por conta de serem projetos assim muito no início que você pensou em dirigir, mas ser, você tem mais vontade mesmo só de ser roteirista? Como é que é isso?
3: É, é, não, eu entrei na faculdade querendo ser roteirista, querendo ser, acho que meio realizadora, né? Tipo, escrever e dirigir as minhas coisas autorais, como talvez boa parte dos estudantes arrogantes de cinema começa. <risos> é. é. enfim, com o tempo fui descobrindo outras coisas, fui, né, ganhando noção da vida. E, 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 eu, e eu fui descobrindo que eu não gosto muito de sete. É, e que eu gostava muito mais de escrever do que de, de dirigir ou de produzir, enfim, do que esse lado de execução material do que está na página para virar imagem e som, né? Mas eu também fui então por um tempo eu fiquei não, eu fiz essas coisas, mas eu sou roteirista. Hoje eu já entendo que eu o que me interessa é ter uma carreira como roteirista. Que eu gosto muito de escrever, mas eu quero dirigir os meus projetos pessoais também, assim. Eu não eu não não me colocaria como diretora no mercado. É, então então de fato é meio entre as coisas autorais pessoais e escrever por encomenda assim porque eu acho que eu gosto muito de escrever roteiro e eu acho que eu faço faço isso bem mesmo sendo um projetos que não são ideias minhas enfim que eu tenho uma conexão maior e dirigir eu não acho eu não acho tanto assim tem coisas que eu escrevo que eu acho que eu jamais dirigiria e enfim tudo bem mas eu gosto de escrevê-las então, então, eu vejo mais isso, como roteirista e tendo meus projetos pessoais também, mas que tem um tempo que eu não dirijo algo novo de fato, enfim, questões, tanto de estar focada no trabalho de roteiro, quanto financeiros também, de conseguir dinheiro para realizar os meus projetos, mas é algo que eu quero levar e quero continuar levando, levando adiante. Então, eu tenho um projeto de longa que, no momento em que for possível, realizá-lo eu, eu que vou dirigir também.
1: É a Tempestade
3: isso, é o Tempestade
1: mas você passou por laboratórios? Eu, tenho, eu, eu não sei, eu tenho acho que você tinha mandado aqui essa informação passou em algum laboratório, não foi?
3: sim, é, então Tempestade é um título provisório porque a gente não conseguiu encontrar o um título ainda que a gente achou, é esse mas enfim, é. até, até a Tempestade, é, ele é um projeto que na verdade ele nasceu de, de um desdobramento de um curta que eu comecei a escrever a Bastantes anos, tá? uns quatro anos atrás, e eu ficava, e era uma coisa meio fantástica, eu ficava meio batendo a cabeça, me escrevinha de tal, eu ficava de suplente, me mandava para o laboratório quase não entrava, enfim. E, e toda vez que eu levava um, um não de alguma coisa que eu tinha me escrito, eu pegava e mandava ele para várias pessoas: eu ficava, ai, ah, Leia, que você acha? Tal, gente de cinema, gente que não era de cinema, enfim. E nisso eu fui desenvolvendo ele um pouco mais. Até que chegou no momento, numa dessas vezes, eu mandei para Carolina Amaral, que eu não sei se vocês conhecem, ela, ela é roteirista também, ela é pesquisadora, professora da... Não sei se ela é da, aula, da, aula, da aula na UF, mas enfim, eu tive aula com ela na UF, e ela falou assim, ah, eu gostei e tal, mas eu acho que devia ser um longa, se você quiser ver como longa, eu te dou uma força, e, e nessa época eu não tinha, eu já trabalhava com roteiro, mas eu nunca tinha passado perto de um longa, assim, aí eu fiquei... Obrigada, mas que pô, não, 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 não tem nada a ver, não vou conseguir fazer isso, enfim. Mas aquilo ficou meio que na minha cabeça. E aí foi passando o tempo, aí eu tive experiência de escrever longas e aí vi que não é um bicho de sete cabeças, que são desafios uhum. diferentes, escrever curta, escrever longa, enfim. E em um momento eu falei, cara, eu acho que, isso é, hum, acho que isso é um longa. Aí, e assim, nos meus projetos pessoais, eu só funciono, por mais que tenham inquietações minhas, eu só funciono quando eu tenho prazos a Renata Misra que hoje é minha colega na IC mas também tive aula com ela na época, ela falava que o melhor amigo do roteirista é o prazo e, e eu acho que é, é uma verdade assim então várias melhor das pessoas, eu só consigo sentar e escrever uma coisa quando tem um prazo de um edital, de um laboratório, enfim e aí tinha um prazo do Sesc Argumenta, que é um laboratório de longos, e aí eu falei, cara, eu vou levantar um argumento e aí, vi coisa pra calhar, assim, então, enfim levantei um argumento, escrevi não rolou, sim, sim. mas eu tinha levantado um argumento. Passou um tempo, porque eu cheguei numa versão do Curta que eu gostei, que eu achei que funcionou. E nisso ele passou no laboratório de projeto do Curta Cinema, que era um laboratório que eu tentava seis anos, todo ano eu tinha o mesmo ritual, de escrever alguma coisa, ficar lá atualizando, nunca rolava, e aí dessa vez rolou. Uhum. Mas eu tinha levantado o longa paralelamente, que não era uma versão longa, mas era meio que um indicamento das coisas que eu queria tratar. E, e aí, no início do ano seguinte, que foi já ano passado, é 2019, eu entrei no, pro Talents Buenos Aires, que é uma, é uma espécie de congresso, é um, é um braço do Berlinale Talents, mas América do Sul, né, que tem vários, tem, tem uhum. o Berlinale Talents, que é mundial em Berlim, mas você tem outras outras regiões do mundo, né que você se inscreve como profissional, então eu me inscrevi como roteirista, você não tem que ter um projeto, também tem galera do som, direção de arte, diretor, produtor, enfim. E aí eu fui selecionada para participar como roteirista, e internamente tinha um laboratório de desenvolvimento de projetos. E aí eu fiquei, putz, tem isso, eu já, como era só para selecionar, então já tinha uma competição menor, eu fiquei, cara, eu acho que eu vou fazer uma maratona aí e transformar esse argumento... E tinha que mandar já roteiro. E transformar esse argumento num, num roteiro e ver que, é que dá. O pior que vai acontecer é da mesma forma que da outra vez. Eu não passei no que eu me escrevi, mas eu desenvolvi uma primeira versão. O pior que vai acontecer eu vou ter desenvolvido o primeiro roteiro uhum. para eu trabalhar mais depois, né? E aí fiz uma maratona de escrita, também acompanhada pela Amanda Kadobayashi, que é a produtora do filme... Em, tipo, muito pouco tempo levantando um filme traduzindo em espanhol, é, que um eu não sou super. Tempo mais
0: ou menos quanto, você sabe?
3: Uma semana e meia. Caraca! No carnaval, meu carnaval do ano passado foi isso! É, não façam isso em casa, gente. E, e aí rolou. E aí, e aí então, então, dessa vez eu levantei o projeto e tive, enfim, esse selo, laboratório, e uma consultoria inicial que foi muito boa. Tinha consultoria de produção e de roteiro. O consultor de roteiro era o Agustin Midealizu. É um sobrenome que eu não consigo falar, mas é um cara de lá que é da, de, da Argentina, né, que é de, da produtora Pampero Cine, que é uma produtora que faz os filmes curiosos. E a consultoria dele foi muito boa, tanto para encontrar um caminho pro, pro filme, assim, quanto falando de questões de escrita, porque... Enfim, eu falei tudo isso sobre o filme, eu não falei sobre o que é o filme, né? O filme é um filme de terror, que é a história de uma mãe que se muda pra, um, pra uma casa à beira de uma floresta, afastada com as três filhas dela. As filhas têm 11, 9 e 6 anos de idade. E elas vão se adaptando a casa, enfim... Vão se acolhendo, mas também meio se estranham... tem suas questões... Até que um dia a mãe desaparece... E ela não volta... E as meninas têm que lidar com aquilo... E coisas, coisas estranhas começam a acontecer...
2: Olha.
3: Então... Então ele é esse pintinho aqui, mais ou menos... Então ele, ele é um filme de muito poucos elementos, né... E no começo eu tinha essa dúvida, eu queria meio colocar mais coisa. E foi legal que ele achava que isso era uma do, do filme. E também, ele ele é um filme, ele começou lidando muito com o universo de contos de fada. Hoje, nem tanto. Também porque terror tem a ver com contos de fada, uhum. né? Mas tinha uma coisa do simbolismo muito forte. E, e nessa primeira versão, isso era meio... Enfim, não estava muito, muito legal a forma como eu tinha feito e ele, um dos comentários que ele fez que me marcou muito, que era assim é, tá, a gente em algum nível, quando a gente tá escrevendo a gente tá colocando signos ali que representam alguma coisa né, mas cuidado pra você não imbuir o que você coloca de tanto significado e acabar sequestrando o significado e a própria força daquilo assim, às vezes uma árvore pode ser só uma árvore, tudo hum. bem sabe, tipo Todos os elementos do roteiro não precisam, não precisam e provavelmente não devem. Não devem estar, ter uma simbologia maior para o personagem ou para a trama, assim. Né? E ele até falou que fazia um exercício com os alunos dele, de fazer eles começarem a escrever um projeto sem saber qual é o significado daquilo, sem saber para onde está indo, assim. Aí ele falou, ah, isso dá outros problemas, né? Uhum. <risos> Mas... Enfim, e aí... Então, então uma esse dica inusitada caminho...
1: essa, né? É uma dica Sim. que eu não estou não, não acostumado a ouvir, assim, não, não, nunca ouvi <risos> esse relato é, sobre, enfim, um especialista falar esse tipo de coisa.
3: É, foi bem a... a... Ele, ele tinha uma visão de um lado um pouco mais... Não de desdramatizar, necessariamente, assim, mas, mas pensando muito, muito dessa forma de pensar escrita, o quanto aquilo simboliza, o quanto aquilo pode não estar tá tão carregado de significado, assim... Uhum. E foi interessante que, nesse mesmo dia, a gente assistiu o filme Tarde para Morrer Jovem, da chilena Domingo Soto Maior, que era o filme homenageado da edição, e, teve uma, e, a, e a diretora e a montadora comentaram o filme e tal, e o filme é bem interessante desse lugar de um vazio de significados e simbolismos maiores... E meio um, um, um nada que acontece, mas que é muito forte também, assim, aí eu fiquei pirando, com tudo e fiquei, ai, ah, tá tudo uma merda do que eu escrevi, nada a ver, ficou aí colocando significado nas coisas. Mas, enfim, <risos> é um de, de, de escrita, né? E, e depois disso a gente mexendo, aí voltei, enfim, aí de novo fiz uma maratona louca de mexer um pouco no. Acho que primeiro não argumento, depois eu consegui mexer no roteiro só... E continuamos escrevendo em laboratórios e coisas... Enfim, essa correria para... E, e é meio isso, assim é, fazendo o roteiro... Coisa, coisa de mercado de roteiro de dia... Escrevendo coisa para projeto pessoal à noite... Né? Enfim, essa... O bater o PF constante... E, e aí a gente entrou para o Curitiba Lab... Que, que é um laboratório também muito legal... Dentro do Olhar de Cinema... Né? Que é um festival de Curitiba... E aí, nesse, fomos eu e a produtora, a Amanda, e que tinha consultoria do Tiago Macedo Corrêa, da Filmes de Plástico, da Jaqueline Souza, do Terrião Narrativa, e do Pedro Perazzo. E que também foi uma outra diretriz muito boa para o projeto. E esse projeto já estava um pouquinho mais maduro, mas ainda assim, bastante verde. E, enfim, permitiu que ele seguisse um pouco adiante. E aí, continuamos nisso de mexer, tentando encontrar formas de viabilizar e de amadurecer mais o, o desenvolvimento dele.
0: No Curta Cinema, você não chegou a produzir, nem pensar em produzir o Curta. Depois que ele, come, que ele virou longa e foi para os laboratórios, ele agora é só longa mesmo.
3: Não, eu ainda quero fazer os dois e eles não são o mesmo, eles não são nem o mesmo universo. Assim. O Curta ele é um pouco mais infanto-juvenil, um pouco mais fantástico. O longa é terror mesmo. É, e, e que a, a, a inspiração o a Curta é com uma personagem que é muito inspirada numa grande amiga minha que é atriz também e tal, e aí no longa tem uma personagem que tem o mesmo nome, também é inspirada mas é outra personagem, não são continuações mas é meio que um desdobramento e hoje eu quero fazer os dois, eu continuo escrevendo o Curta em edital, enfim quem sabe, acontece eu acho que eles dão conta de coisas de coisas diferentes, assim, o Curta, por exemplo, é a história dessa menina que ela tá no enterro da mãe e ela foge para uma floresta próxima e vive coisas lá, então então é, é bem diferente, né? Um tá lidando com um, um desaparecimento, o outro já tá lidando com um, um luto material, a pessoa já morreu de fato, né? E eu tenho, eu tenho vontade de, de, fazer, de fazer os dois, mas essa pesquisa, que nesse meio tempo todo é isso, daí é discutindo, é lendo coisas, é vendo filme e coisas que me marcam, eu falo, não, não tem que ser isso, é depois, não, nada a ver, tem que ser outra coisa, mas agora eu sinto que os dois projetos têm um caminho mais claro de onde eu quero chegar, de o que, que eu quero me expressar neles, assim.
0: E essa escolha do gênero, é porque você gosta mesmo, você tem vontade de trabalhar esse gênero mais vezes, ou foi por conta de, um, de uma ideia, de um argumento, de um projeto pontual? É, você curte terror? Você quer escrever mais terror?
3: É, essa é uma pergunta interessante. <risos> A resposta para ela não, não é curta. É, então, eu sempre tive muito medo de filme de terror assim mesmo, de ficar sem dormir pra caralho, desde criança é... e adulta também, adulta eu fui uma vez uma Massacre dessa relétrica Elétrica e eu tava tipo, ah, já sou adulta né, não vou ficar comendo disso amei o filme, mas fiquei três meses dormindo mal, não estou exagerando é... e aí fiquei meio, pô, tá, não, não dá pra fazer isso né, mas aí mais recentemente muito acho que nesse, aí, mas eu sempre gostei de fantasia, assim, tipo Raya Miyazaki é dos meus diretores favoritos é, o, o Tempestade, eu falo que ele é um meu vizinho Totoro, versão dark live action. <risos> é, é um pouco isso. Eu, eu estudei a estrutura de Totoro pra ele, assim, e tal. É, mas eu sempre com lado, mas o terror é isso. Eu tinha um medo, enfim, não era nem um não gostar, mas eu ficava sem dormir e eu precisava dormir, né? Mas estudando mais recentemente, eu fui me tocando de que tinha coisas no terror que me interessavam muito, assim, e acho que muito por filmes Contemporâneos de terror, assim, tipo Corra é um filme que mexeu muito comigo. É, os filmes da Gabriela Amaral Almeida, também, principalmente O A Sombra do Pai. O A Sombra do Pai foi um, um dos pontapés de eu, de eu entender um caminho pro Longa, para o Tempestade, inclusive. E, e aí nisso eu comecei a estudar e prestar manutenção, E aí eu fiquei, cara, talvez se eu tenho tanto medo assim Talvez seja porque é uma coisa que me toca uhum. profundamente assim. é, O medo, apesar de ser uma emoção negativa, digamos, né? ela é muito forte, ela não diz algo ruim, a gente não deveria se afastar tanto assim dela, né? Talvez eu devesse olhar mais pra isso. E aí eu comecei a estudar mais e foi, enfim, tanto estudar como roteirista quanto, assim, falar disso na terapia, etc. E...
2: <risos>
3: <risos> a Marina Meiro é, falou disso isso, que "Ah, manual de roteiro um livro de ajuda? É um manual de roteiro, exatamente, um livro de ajuda, de autoajuda. É... E daí, é... e aí nisso também, no Curitiba Lab, a Jaqueline Souza indicou um livro muito bom chamado Filosofia do Horror, do Noel Carroll, que eu fui le... tenho lido e é muito, muito interessante, ele tem coisas que me interessam muito, é... porque o terror, ele tem uma coisa muito forte do ponto de vista, né, da subjetividade, ele é, ele é um gênero que leva isso ao último, à última instância, é, e eu acho isso muito foda, assim, porque eu acho que a vida também é muito isso. A gente está experimentando o mundo através do nosso ponto de vista. Por mais que a gente possa tensionar isso, eu estou presa ao meu corpo, assim, né? isso é aterrorizante. Então, então, então é, é algo que tem muito o que se explorar. E à medida que eu fui venho assistindo coisas, eu também vou vendo coisas que, a princípio, são um terrorzão e que não me assustam. Outras coisas que são uma besteira, não besteira, mas assim, não tem, sei lá, grandes sustos ou grandes monstros, e eu morro, e morro de um jeito que eu, que eu gosto, que eu acho interessante, assim, um filme que me marcou muito nesse sentido recente agora é o A Misteriosa Morte de Pérola, que é um filme cearense, da Tiziana Augusto Lima e do Guto Parente, que é um filme completamente experimental, assim, feito sem grana nenhuma. Eles fizeram edição, um, um casal, e eles fizeram quando estavam morando na França. É, e é, assim, um filme muito simples e ele é horrível, assim. Eu gritei assistindo loucamente. Então, é um terror meio experimental. E aí, e aí então, passou, assim... Então, eu estou né, estudando isso especificamente para o Tempestade, mas passou a ser uma coisa realmente que eu me, me interesso e me vejo muito, assim... É, então, tenho vontade de escrever outras coisas, entrar em projetos disso e tal, até porque também tem esse lugar da comunicação, assim, né, uma, uma entrevista com a Gabriela Amaral também, que, que eu vi, que ela falava que, cara, o terror é o filme que você, você assiste e você vai dormir de luz acesa depois, você carrega ele com você, assim, né, tipo, por mais, por mais tempo, ele fica meio no seu corpo, Ainda que por uma coisa negativa, que é o medo, mas ele fica, fica lá, ele fica no seu subconsciente. E gera pra emoção, mim, eu acho isso né? muito foda Exatamente. E eu quero fazer isso com as pessoas, sabe? Assim, então eu quero, eu quero que as pessoas carreguem, sejam tocadas, e talvez não entendam o que aconteceu ali, mas sejam tocadas e carreguem os filmes, as séries, enfim, o que eu faço adiante. Então, o terror acho que é muito, muito interessante, assim,
1: Alice, vamos falar do, do modo avião. Né, que aí é o seu momento de glamour né, atual. Você tá metida, não? Você tá muito metida? Te mudou de alguma forma?
3: Eu gente boa. Você
1: tá andando com as mesmas pessoas que você andava antes?
3: Eu tô andando com as mesmas pessoas. Eu gosto das pessoas com quem
1: eu ando. Mas vamos falar do modo avião. É, eu queria, assim, em primeiro lugar. É, eu sei que é uma adaptação né? pelo que eu pesquisei, é uma adaptação de um roteiro é um rote... foi, foi feito esse filme? porque na minha pesquisa Não. eu só encontrei a adaptação de um roteiro mexicano eu achei isso. meio estranho foi isso mesmo?
3: foi isso, a Netflix comprou esse roteiro do Alberto Bremer é, e, e, pra, pra, e pediu pra gente adaptar é, a versão brasileira que na verdade é isso, foi lançada em todo o catálogo da, da Netflix mas... Mas ele não
0: tinha sido produzido, então, não é? Não, não, não
3: uhum. tinha sido produzido.
1: E como é que foi essa adaptação, esse processo de adaptação de um roteiro mexicano, né que tem suas particularidades culturais, imagino, né? É, uhum. Quais foram os desafios dessa adaptação? Mudou muita coisa? Quais foram as, as artimanhas que vocês tiveram que... Que, que encontrar você e o Renato Fagundes, né? E eu não sei se tem mais tem mais alguém envolvido não no roteiro? Não. Tá, você não foi só a gente. Você e o Renato tiveram que encontrar nessa nessa jornada.
3: É, bom, foi. Deixa eu ver, acho que adaptar um roteiro é peculiar, né? Eu já tive uma experiência de adaptar livro livro, mas que é um outro um outro rolê é, e eu tava até relendo tanto o roteiro original quanto as escaletas, versões, enfim, meio ficando fresca para hoje, para lembrar coisas do processo. E eu acho que, assim, enfim, diferente de um livro, era a mesma mídia, né? Então, já era um, um, um roteiro, já tinha algo que, era algo que tinha sido escrito para virar um, um filme. Então, já tinha uma linguagem ali. É, mas tinha, tinha essas questões de peculiaridades culturais, mas que não acho que tenham sido tão fortes assim. Mas tinha um entendimento, tanto da gente, pensando especificamente para a Larissa Manoela, é, desde o começo ela sabia -se que, ela, que faria o filme para um público brasileiro, mas também atenção nessa coisa da Netflix que é, como é que é, narrativas locais, histórias globais hum. eu não sei se é exatamente isso, mas é é uma frase tipo essa e... Cara, essa, fase, então, essa é, frase
1: é tão, é tão repetida essa frase, né, muito engraçado, todo mundo uhum. fala isso né, mas enfim, desculpa. todo mundo é, é, repassa isso, né, que a Netflix diz isso
3: exatamente é... E também, de, enfim, de, de, também tinha a ver com a gente é, entender a potência daquela história ali e, e possivelmente aumentá-la, né? É, então, foi... E, era, e, era, e também comparando com uma adaptação de livro, era difícil porque a gente... Foi um processo... Até a gente entender coisas que a gente realmente, tinha que tirar e tinha que mudar do roteiro original e, né, e mudar a nossa versão, eu acho que era um pouco mais difícil, porque assim, tava lá, então, tipo, tinha uma tendência gigante a gente vai mudar tais pontos, mas vamos seguir, como mudar a esqueleto assim, mas não é... Mas, na verdade, não é assim, porque à medida... Quando a gente decide mudar certas coisas estruturais, tudo muda em sequência, né? Então, era... era eu acho que a minha sensação é que foi próximo de... Como se a gente tivesse um argumento e estivesse escrevendo esse argumento, não porque já tinha uma versão de roteiro, né mas quando a gente conseguiu meio que, eu lembro do Renato falando assim, ah, eu acho que agora a gente quebrou o código do filme tipo, entendeu o que que ele quais são as coisas chaves ali, o que que tem que ficar e o que que tem que sair e como a gente pode potencializar mais o que já tá isso levou, levou um tempinho, também foi um filme que a gente escreveu com, com pouco tempo é, quatro meses, se eu não me engano é, quatro ou três enfim, pra quem escrever é... um filme num
0: carnaval, tá tempo demais,
3: né? <risos> Mas aí no, no carnaval ela vai conseguir assim, o que sair, saiu. saiu. É, o, não vai ser. Não tinha tem.
0: Netflix, né? Aí, pagando.
3: É, é, uma outra... Não, é outra coisa. Quando... Porque se eu tô escrevendo uma coisa minha, se ficar ruim, é responsabilidade minha. É né? o pior que pode acontecer. É eu, que, eu que tenho que, enquanto tá num processo inicial. Nesse caso, não, assim, né? Tem que, tem que sair e tem que estar. Tá de acordo com o que esse produto é para ser, né? Então é um filme adolescente, com Marisa Manoela para a Netflix. O que ajuda porque então, eu tenho um norte. mas dificulta porque eu tenho, tenho, eu tenho que seguir essa encomenda, né? Eu tenho menos liberdade, mas, mas a, a, a falta e excesso de liberdade são boas e ruins de formas diferentes, uhum, né? É verdade. E então, então assim, então a gente, eu acho que foi um processo muito de talvez na verdade seja meio que o processo todo o filme mas assim por exemplo pra vocês terem uma ideia no roteiro original não tinha a família do João não tinha João enfim não tinha um esse núcleo mais jovem é, para com quem ela se relacionar e a, era muito mais a relação dela com o avô né com o com o irmão que é, pelo Erasmo Carlos e tinha e a coisa do carro do avô também era muito grande tinha ela tinha que consertar um Mustang do avô que ela batia, tinha uma coisa de uma corrida, enfim. Que são coisas que ainda estão no filme um pouco, né, se você uhum. for ver. Mas que no filme hoje está muito rarefeito isso. E eu acho que o nosso trabalho foi muito de entender... É, e acho, né, o filme original, ele tinha muito, muitos elementos. O filme até hoje tem muitos elementos. Isso pra mim acho que foi um dos grandes desafios. Entender como equilibrar esses elementos. Porque daí só tinha a vida na cidade aí tinha a vida no campo, aí tinha, voltava a vida na cidade, e a rede social, então tem as pessoas que estão vendo tudo o que está acontecendo, mas a gente está num lugar, então, enfim, são meio que muitos tem muitos núcleos, assim, né? E eu acho que foi, então foi difícil para mim entender como equilibrar essas coisas, e acho que entender onde era mais forte essa história, assim. Aí teve um momento que a gente criou esses outros personagens, da família e tal, mas ainda tinha muito dessa trama da corrida e do irmão. E do e a gente, em algum momento, percebeu que isso estava meio, meio se batendo e a gente foi diminuindo, aumentando mais o envolvimento dela com o João, enfim, e, e deixo, mas, deixando, mas deixando ali um traço, né? E eu acho, que, eu acho que, no fim, o filme, ele tem... A gente tentou... E eu vi alguns comentários que acharam que isso funcionou, mas, enfim, vai ter mais de cada um. É, a gente tentou dar um caminho muito para todos os personagens. Assim, ainda que seja muito dela, a gente tentou ter muito um, um pouquinho uma coisinha que fosse de cada um. E eu acho, que, eu acho que isso veio muito também de ter esse roteiro original, que a gente, em certo momento, expandiu depois diminuiu as coisas e foi entendendo onde era a força de cada elemento ali, juntando também situações, assim, que aí às vezes tem, né por exemplo o desfile do final, por um tempo era um, desfile, um grande desfile de moda e ainda não é cara, tem que ser um desfile da, da marca Nick Fashion que é o famoso costurar para dentro, né uhum. que a gente tem os nossos elementos ali e a gente vai fechar com eles de novo então, foi muito um exercício nesse, nesse lugar, mantendo... Mas, assim, a história né, do filme é a mesma que, que tinha lá, que era isso, a jovem influência que bate com o carro e vai. Mas, enfim, é, né, o, meio que o argumento, meio que a sinopse é, é a mesma. Mas a gente reestruturou entendendo como a gente estava tá vendo que aquilo poderia se adequar mais ainda para um público um público adolescente, enfim, não somente, para esse, esse produto muito específico que é um filme adolescente, Florista Manuel para a Netflix, né? Tem códigos de gênero aí, acho que muito claro, gênero narrativo, né?
0: Como, como é que foi essa relação com a Netflix? É, principalmente no que vocês mudavam, porque eu imagino que é, eles esperassem, né, uma adaptação, mas eles também deviam ter um, um certo controle, eles deviam ter, ter, ter toda hora meio que ficar olhando. É, eles, eles vieram para vocês é, com essas informações, né, Larissa, Manoela, o roteiro, é, uhum. e eles tinham mais alguma coisa de um norte, já tinha algumas coisas que eles pensavam em mudar, ou vocês sugeriram, e como é que era a relação com eles? Vocês fizeram vários tratamentos nesses quatro meses Andaram, eles foram chatos, eles foram tranquilos com, com as mudanças. Como é que aconteceu esse processo junto com a Netflix? É,
3: olha, eu, do meu ponto de vista, achei bem tranquilo. Fizemos bastantes tratamentos, sim. Enfim, isso também não era um prazo curto. É, mas a gente, quando chegou na gente, o, o Renato fez meio um script doctoring, assim, e levantou já pontos que a Netflix concordou com esses pontos dele de Mudar, do roteiro original, né? do roteiro original, sim uhum. é, isso já antes, antes da gente fazer a escaleta e aí a partir disso também eu e o Renato conversamos, enfim propus várias coisas, aí fomos escrevendo a, a, a escaleta juntos e e era muito, era assim aí tinha, tinha reuniões, aí tinha aí todas as mudanças que a gente fazia, a gente tinha que justificar, a gente fazia aí fazia isso, um documentozinho falando, meio um relatório assim mesmo falando, ah, isso daqui a gente acha então, assim, a gente acha que assim vai ficar mais interessante isso daqui, a gente acha que tinha que tirar porque, sei lá o quê, então, era, então assim, era um contato constante a partir disso, de algumas entregas de escaleta, de tratamento, enfim e isso um diálogo mesmo, assim, é isso, e negociações a né? gente tinha coisas que eles pediam, né? a gente, ah, então vamos fazer assim, tinha coisas que a gente é, sugerir, enfim, um processo de desenvolvimento mesmo, assim eu achei bem, bem tranquilo, e achei como faz sentido que seja sendo um canal e que é, que é um canal, né? E que também uhum. é uma particularidade desse caso, assim. né, Se fosse um filme para ser lançado no cinema seria um um outro processo de certa forma, eu acho. Assim, não quer dizer não, não que a técnica de escrever um roteiro para né, para Netflix ou para para salas de cinema seja diferente. Mas, nesse caso, tinha isso, então, um, um canal que, que, eu, que eu acho que é diferente de uma distribuidora de cinema também. Nunca tive esse contato específico com a distribuidora de escrever um longa para ela, mas eu acho eu imagino que seja uma relação um pouco de, diferente. E a própria forma de pensar um filme também, assim, porque é uma, é uma espectatorialidade diferente, né? E que é muito curioso, assim, eu acho que o que tem sido é, interessante dessa diferença, e, assim, saiu 23, dia 23 da meia-noitinha saída, né? E, já tinha, e no dia seguinte de manhã já tinha um monte de fã que tinha assistido e comentando e assim. Então as pessoas podem assistir a qualquer momento. Aí você pode, você pode rever a qualquer momento. Você. É isso você, você assiste comendo é um toque brigadeiro, que é uma coisa muito, muito desses filmes, né? Muito dessa experiência do. Da comédia romântica, da comédia romântica adolescente, dos chamados filmes de mulherzinha. Não hum. pejorativamente, de forma alguma. Uhum. Eu não falo pejorativamente, ah, quem fale. É, <risos> ah, então acho que tinha. Uhum. <risos> tinha esse. Tinha esse lugar muito específico desse filme e, e da Netflix, né? Que ajudava nesse norte. Mesmo. Mesmo, mesmo sem ter as demandas específicas, a gente sabia o que a gente estava fazendo. É isso, isso é um. É quase um gênerozinho, assim, uma amiga minha comentou, cara, talvez, dê quase para falando que tem o gênero de filme Netflix, assim, acho que tem vários, porque eles lançam vários filmes, né, mas acho que eles estão meio construindo o seu próprio catálogo de filmes adolescentes, comédia romântica, que eu acho que é uhum. diferente, de alguma forma, dos, dos que vieram antes, dos que estão sendo feitos agora pro cinema. É, não sei, se alguém quiser estudar isso daí, vou adorar. <risos> sobre sobre isso, sobre isso.
1: Você falou, Alice, que teve muita, teve, não sei se muita, mas teve algumas questões ligadas à estrutura que vocês organizaram, vocês adaptaram, uhum. ajustaram. Em relação aos diálogos, você, como é que foi esse esse processo de, de adaptar esse roteiro com diálogos? Né? a gente está falando de uma comédia para um, um público jovem, né? Mas está falando de uma comédia que também, né, comédia tá A comédia está associada à cultura, né? O universo. É, onde está inserido o filme, enfim. Foi uma coisa trabalhosa também é, reorganizar esses diálogos? Vocês foram mais fiéis? Como é que foi isso?
3: É, cara, é que assim, a partir do momento em que a gente reestrutura, e assim, foi uma reestruturação tanto geral quanto de cena também, assim, a gente realmente reescreveu, né? É, reescreve-se tudo, né, então assim, no começo a gente partia muito do roteiro original para fazer primeiras escaletas e tal, no primeiro tratamento também, eu olhava muito lá, ah, como que essa cena tava lá e tal, mas depois de um momento a gente meio se libertou disso porque a gente, o, o filme, o roteiro original já estava essa nova estrutura que a gente tinha feito, né, tipo, a gente já tinha uhum. pegado todos os elementos ali, e aí, então, então enfim, aí, aí passa a ser um, um processo de escrita... É, acho que não é comum, porque esse é um processo de escrita comum também. Mas um processo de escrita de um texto novo mesmo. Mas é isso, meio ele, ele sei lá, grávido de, desse, desse, desse roteiro que já existiu, né? Então, então assim, acho que tinha... Acho que tem piadas que se mantiveram, porque tem muito a ver das situações. Muitas situações se mantêm e tal... Mas é isso, mas são muitas cenas que são novas, que são junções de cenas antigas, enfim, reorganizações. Então, era um, era um diálogo novo, na verdade, mais inspirado em, no, do tom do que o filme era antes. né Eu acho que tinha muito essa questão também do tom que tinha lá. E essa questão da, da, da comédia, TV com a região, sim, mas assim, eu acho que o roteiro original, ele já era bastante, bastante narrativas locais, histórias globais <risos> É, assim... Então é,
0: tem
3: um tema bem coisas... global, né? É, tem um
0: pois
3: é. Tirando algumas coisas específicas, tipo, no roteiro original eles comiam muito um negócio que se chama pinguino, que aparentemente é o Ana Bolinha Ana Maria de lá. É. Eu não sabia disso. E olhando o roteiro eu ficava, gente, que pinguino, o que é isso? Aí depois eu descobri que era o Ana Maria. Era pra eu imaginar eles comendo o Ana Maria. Eu, ah, tá. Então, coisas assim. Mas que, é isso, não eram grandes, grandes códigos ou grandes impeditivos de compreensão de situação, de comédia, de cena, enfim.
1: É, mas eu gostei do filme, viu? Eu até te perguntei, ah. eu, tipo assim, eu gostei, assim, claramente não é pra mim o filme, mas, é eu, assim, assistindo, assim, eu sei apreciar também um, um, um filme que não é para <risos> mim e eu acho que tá muito bem realizado. Não, não vi Comendo Brigadeiro, como você me recomendou, eu perguntei, eu acho que essa é só é uma pergunta essencial, na verdade, né? O que, que pra você perguntar pra, pra roteirista, realizador, né? O que que você deve comer para acompanhar, né, a sessão? Aí <risos> <risos> você falou brigadeiro de panela, né? E aí eu, enfim, eu não, acabei não, não vendo sem o brigadeiro, mas eu achei muito bem realizado, eu achei ágil, sabe? Mas eu queria, eu queria uhum. perguntar, é, eu falei disso até pra perguntar, na verdade, sobre quando você faz, né, um filme desse, né, por mais que, você, que seja uma, uma adaptação de algo já escrito, né, é, um, é um subgênero muito específico. Né? É, imagino que... Eu, eu queria saber em relação às referências. Né, vocês, vocês chegaram a estudar referências. Eu sei que pô, a gente consome isso no dia a dia, acaba consumindo diretamente, diretamente, esse tipo de filme, né, esse tipo de narrativa. Mas vocês procuraram mergulhar nessas convenções e, e estudar outros tipos de... De, de referências de filmes feitos para esse público, como é que foi isso?
3: É, bom, assim, o, o processo de começo da escrita realmente foi muito pouco tempo, então não houve tempo de um estudo grande nesse período, mas assim, eu estudo filme tipo adolescente, é, é algo que me interessa, que eu gosto, enfim, já escrevi sobre é, há muito tempo, então é algo que está na minha um estudo constante, assim, e, e durante o processo a gente trocou muita ideia sobre referência até pra entender caminhos, assim, né? E o Renato, eu não sei, mas o eu vou dizer de mim é que antes de escrever, eu acho que o primeiro tratamento, talvez, eu fiz uma pequena maratona em casa, é, onde hum. eu assisti é, Meninas Malvadas, <risos> Legalmente Loura, O Diabo Meste Prada e Escola do Rock. Pegou
1: os clássicos, gente. Né? É. Só é. filmou, pô. Só,
3: <risos> filmou. Só filmou. não. Foi muito inspirador. E aí eu fui escrever, não sei se isso transparece. Se alguém vai assistir e falar, porra, escola do rock. Uhum. Mas, mas assim, eu estava com eles um pouco na cabeça. O Escola do Rock muito pela estrutura. Eu não sei se talvez pareça uma referência meio distante olhando o filme, mas se você for pensar, tem muito a ver, estruturalmente, muito assim. É, eu e o Renato conversamos sobre isso. E eu acho que esses outros filmes, muito, muito no tom e também muito das personagens, assim. E era interessante notar neles é, repetições, assim, por exemplo, de estrutura. Todos eles, assim como o modo, seguem a estrutura de Promessa da Virgem, né? Que é essa outra estrutura uhum. mítica de, de energia feminina, enfim. E, é, por exemplo, dos filmes... Os Faldo Rock eu não tenho certeza, mas os outros... É, não, Meninas Malvadas não, mas Legalmente Loura e o Diabo Vésperado começa com as personagens acordando eu falei, cara, isso, nisso o nosso roteiro já começava que era o roteiro original, começava com ela acordando, e eu fiquei, cara, isso eu nunca tinha me tocado nisso, mas isso é tá, tá, tá dentro do código desses filmes também, da gente acompanhar essa personagem de perto e o seu dia, né, o seu dia a dia ela acordando pro mundo e no caso do Mundo Avião, isso tem um, um peso a mais que é ela se o, o como ela mostra a vida dela E como a vida dela é fora Fora da, das redes sociais né e, Então acho que teve isso A questão de tom e tal E, e cara, eu acho que você falou Eu não me lembro se você, se você chegou a usar a palavra clichê mas eu acho que cabe a palavra clichê E é curioso porque eu vendo as reações assim, E também é isso, é muito legal Porque eu entro no Twitter e tem um monte de coisa Enfim, eu tô, tô gostando muito de acompanhar a repercussão Que é algo que eu nunca tinha feito nada Que tinha uma reação tão grande Tão, tão rápida e tão na internet assim. Então é muito legal ter esse contato Com o público de alguma forma assim né E eu vejo muito Eu vejo muitos comentários diferentes Em relação a clichê Eu vejo gente falando, af, clichê Vejo gente falando, ah é um clichê e vejo gente falando que é original, já pessoas, amigos meus já falaram que acharam um filme muito original, e eu acho curioso, eu não acho que ele seja muito original, e eu, eu acho, acho que não é pra ser. É, eu... na
1: verdade, eu até Sim. falei a palavra convenções, né, as convenções Sim. do gênero, que eu acho que, no caso, são, acho que talvez seja uma palavra mais precisa, convenção do que clichê, Sim. né, porque são convenções que todo, esse, todo filme do gênero tem e que funciona, né, se você usar bem, né. Exatamente, é.
3: Exatamente. quase que Exatamente, é. né faz o quê? Desculpa.
0: E quase que pede, né? Ainda mais...
3: É. Que... As pessoas vão assistir esperando aquilo, assim. E não que eu ache que a gente também não possa brincar com isso, subverter isso, né? Pegando o que eu falei na... Quando eu o filme de terror, Corra é um filme que pega os códigos de terror e leva eles para um outro lugar... É, então isso é interessante também, mas também existe a graça, existe produtos que são para você assistir exatamente o que você espera. E a gente e o no Novião a gente assume isso. Eu acho que isso é levado para dentro do de um filme de alguma forma também. Tem a cena lá da Carola falando da coleção de roupa, ela fala tudo é criado, nada é original. Eu acho que o filme assume, assume esse lugar e a gente tá, tá entrando nisso assim. Então se você compra, compra, se não compra, de fato o filme não vai funcionar, né, mas tem eu, eu concordo com você, Bruno, que a palavra convenções de gênero, eu acho também muito mais interessante, sabe porque clichê costuma também ter um tom pejorativo, que eu discordo eu não acho que tem que ser pejorativo mas é isso, né, são códigos que funcionam há muitos anos sejam nesse gênero específico ou sejam códigos de dramaturgia e o professor que eu tive é, em Cuba, que é o Eliseu Altonaga ele, ele foi uma coisa que me marcou muito que ele falou assim, olha, toda convenção tudo que está no mundo, toda convenção narrativa ela existe por um motivo se a fêmea fatale é sempre loura, é por um motivo isso está calcado em questões culturais enfim, muito profundas não que a gente não tenha que, às vezes, olhar para isso e falar, putz, porque é assim porque a gente não pode fazer diferente tem tentar isso, sei lá, mas assim se, esse, se, esses, se esses clichês, se essa convenção de gênero existem, continuam existindo e funcionam, vamos, tem um motivo. E vamos, vamos olhar para esse motivo, né? Mas... É, uma coisa
1: É, uma convenção uma eu... bem empregada, né? É a melhor coisa que você pode fazer, na verdade, né? Nesse tipo de uhum. filme. Mas, enfim, desculpa, filho.
0: Uma coisa que eu fiquei curioso é, é que você falou um pouquinho é sobre essa questão de lançar um filme na Netflix, que é uma plataforma online e, e sai é, de madrugada, no dia seguinte tem muitas pessoas que já viu e tem um monte de coisa na internet, porque bem ou mal, as pessoas já tem que estar na internet com a Netflix, então é tudo muito moderno. Uhum. Como é que foi seu acompanhamento da, da, da galera que viu o filme? Porque diferente, por exemplo, de, de uma sessão de cinema, o Bruno, quando lançou o B.O. em várias sessões, eu lembro, uhum. é, você tem um acompanhamento meio que online, né? É, é uma coisa é. Muito, muito louca, por um lado. Como é que foi esse teu acompanhamento? Você ficou, entrou nas redes sociais, é, é, você recebia, você tinha algum clipping que vocês recebiam? Como é que funcionou esse acompanhamento do recebimento do filme? Eu
3: é, okay, olhando isso, olhando no, no Twitter, é, Letterboxd também, é, mas foi foi esse lugar, assim, enfim, aí tinha, até assim, amigos meus, e eu pedi para as pessoas, e eu postei em rede, redes falando, gente, tá? eu assisti e me digam o que acharam, e assim, muito sincero quando eu falo isso, e me digam, e não é, e tudo bem não gostar, enfim, eu quero opiniões, eu quero, isso, ter essa comunicação, assim, então, então enfim, então teve, né, pessoas que eu conheço, de fato, que vieram falar o que acharam, acharam que teve um, quem não teve com rede social, mas teve um retorno que eu achei muito bom, que foi uma tia minha, que falou ali, você assistiu o filme, e eu normalmente eu durmo em filme, porque eu fico com muito sono, <risos> mas nesse filme eu não dormi. Então, eu aprendi. Adorei o Erasmo. <risos> achei, é, achei
1: que ele ia falar achei
3: ótimo, assim. é, é, Então, isso que é muito isso, tem essas reações muito, muito diferentes, muito, um tanto de galera do mercado, né, e aí, é, às, vezes, é, às vezes, tem um comentário um pouco mais analítico e tal, Quanto de gente que é fã, quanto de gente que não é fã é, Da Larissa, né, Madalela no caso E, enfim, isso é uma reação Muito ao vivo, E também é uma coisa meio Passional, assim. tem amigos meus que mandam mensagem falando Tipo, nossa, tá cena, é muito a sua cara Sei lá o quê é, Ou as pessoas no Twitter também comentando Coisas específicas é, tem sido bem, bem interessante assim.
1: perfeito Alice, obrigado vamos para o bloco final então né? imagino que talvez você tenha preparado umas respostas porque você é muito estudiosa e precavida é, não sei, tô errado não
3: é, mais ou menos Eu tenho que todos, mas são perguntas muito difíceis
1: Bom, vamos lá então, vamos lá, nos surpreenda Qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser curta, longa, série, episódio de série, vale tudo.
3: É... Putz. Pois é, viu, eu sabia que você ia perguntar isso, mas é... na hora é difícil. Né? É. É, difícil né? é, cara, eu acho que... Os melhores são, são de projetos que eu não posso dizer o <risos> nome. É, eu gosto muito de, de um roteiro, desse roteiro de longa, que é uma adaptação de livro, que eu não posso falar mais, mas que foi, foi o primeiro roteiro de longa que eu escrevi, de fato. E eu... Enfim, teve todo um processo e tal, mas eu fiquei... Eu gosto bastante dele, assim, também por um carinho de ter sido uma primeira... Primeira experiência com esse formato, é, e de um episódio de uma série de, de comédia, que também eu posso falar, e que eu escrevi. Um dos episódios que eu escrevi foi o último episódio da temporada que eu escrevi junto do Vitor Medeiros. É, e eu tenho, foi também muito gostoso. Toda a sala de roteiro escrever escrevi esse episódio com ele especificamente, e eu também tenho bastante, bastante orgulho e, e carinho. Assim. Espero quando, quando sair eu, eu falo depois quais, ah,
2: entendi.
1: quais são. <risos> tá bom. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
3: É... Também é uma pergunta difícil. É... Eu acho que. são muitos, né? Fora e é uma pergunta de. Política complicada, porque às vezes a gente faz coisas que envolvem outras não, pessoas. Não, mas olha, pode
1: ser a gente dar margem também para ser roteiro que não foi nem produzido, por exemplo. Pode ser aqueles então, primeiros roteiros que você escreveu. É. Ah,
3: mas aí não é... não dei conta, né?
1: Não, mas é engraçado é, é. Né, você lembrar, você compartilhar seus, seus, seus demônios, <risos> seus esqueletos...
3: <risos> Não, eu escrevi muito roteiro ruim, é, enfim, sua faculdade, primeiros curtas, assim, tipo, esses esses todos, esses seis anos que eu tentava passar nesse laboratório do Curta Cinema foi com projetos diferentes, assim, alguns deles eu escrevi e depois abandonava, e eu acho que faz parte, a gente, acho que a gente escreve muito alguma muita coisa fora, né? Eu acho que, de alguma forma, tantos os filmes, é, ao final de seus processos, quanto... A nossa carreira como roteirista o que, o, que, o que sai é meio que quase a pontinha do iceberg, assim, né? então trabalho pra caralho, anos pra caralho, pra sair aquela pontinha ali no filme também, é isso. Então é muita escrita, é muito tempo, muita coisa que se faz e que, se, e que, e que não é jogar fora, né? É, pra depois ter aquela pontinha do iceberg, que é o que a gente vê... É, então teve alguns curtes aí E não sei, eu acho que apesar de tudo eu acho, Hoje eu acho o primeiro tratamento do Tempestade Muito ruim assim. é, é. Funcionou Porque ele tinha que funcionar naquele momento Mas eu acho Acho, acho bastante, bastante fraco Mas é isso, são, são Processos
0: uhum. E e Alice, qual é o filme ou série nacional ou estrangeiro que você assistiu e você disse, putz, queria ter escrito isso?
3: Nossa, um monte. É... Bom, deixa eu ver. Eu falei do Minhas Arte, do meu vizinho Totoro, né? Que é um assim, filme da minha vida. É um filme da minha vida mais recente é brasileiro é o Ilha, da Guilherme e do Ari Rosa. Que eu já vi quatro vezes no cinema em festivais diferentes ele ainda não entrou em cartazes espero muito que entre que é lindo e incrível é, mas também são filmes que eu acho que eu nunca poderia ter feito assim ainda que eles mexam muito comigo eu acho que eles, não, não eu não conseguiria colocá-los no de TV eu gosto muito de BoJack Horseman eu gosto muito de animação também ainda eu tenho projetos ainda que eu não tenha escrito contratada para animação eu gosto muito de animação BoJack Horseman é algo que eu vejo eu fico ah, eu queria muito fazer isso eu gosto muito de Gilmore Girls. Oba! Sou <risos> muito, muito fã de Gilmore Girls. Filibag também, já falei muito sobre aqui em outra, outro dia. É... Filme. Ah, um, coisa de terror. A Visita do M. Night Shyamalan. Eu vi recentemente. Sofri muito, mas é incrível. Achei do caralho. É um filme dele que eu acho que não é tão... Tão falado, eu tão, tô, tão renomado é assim. É
2: de,
1: Cara, é, é um filme, ele
3: tô... não tem muitos anos, não. Ele é mais recente. É a história de dois irmãos, tipo, a criança, a adolescente, que vão passar o um fim de semana na casa dos avós que eles não conhecem. E a irmã, ela é, tipo, ela que é cineasta, assim, que ela, é tem seus 12 anos, eu acho. E ela vai fazer um documentário sobre isso. E o filme é todo dessa câmera dela, todo nesse ponto de vista dela que entra aquela coisa que eu falei também, de que o terror leva o, o ponto de vista, a subjetividade ao extremo né, uhum. e enfim, é meio isso, sem dar spoilers e é, eu achei muito muito foda, tanto no gênero de horror, quanto, tem gente que acha que não é muito horror eu sofri horrores assistindo o filme quanto uhum. do próprio pensado fazer filme, assim, é um filme também muito bem humorado enfim, eu adoraria, me, me inspirou muito, adoraria ter feito esse filme, é um filme Desse tipo, assim. Bom,
1: versátil, bem versátil a resposta.
3: Versa é, versátil é bom, né? Tipo, maluca não seria não.
1: Versátil é versátil. <risos> e Alice, pra fechar, qual é a ideia que você tem, Um roteiro que você tem escrito, que tá ali na fila, no lugar especial do seu coração, aguardando a chance de existir? É...
3: Pô, acho que eu falei da maioria deles ao longo. Assim, Seria né? o
1: Tempestade?
3: Porque... Sim, é, mas, mas não, não somente. Assim, ele é o que foi o que eu, dos meus projetos pessoais, mais me dediquei no ano passado. Então, ele está com muita essa força. Mas eu quero muito fazer esse curta também. Eu inscrever no edital agora e voltar a ele. Eu fiquei, putz, eu quero muito fazer esse filme e eu tenho uma série, um projeto de série de animação infantil também, que eu também gosto muito e, enfim, também, também gostaria que também, correndo atrás, enfim, gostaria que fosse feito, porque também é isso, né, a gente, enquanto a gente é contratado para coisas como roteirista, levantar os nossos próprios projetos também é, é muito difícil, assim, né, tipo, são... Quase duas Alices, de... não diferentes, porque é a mesma Alice, mas assim... É... Então tem o filme na Netflix, mas levantar uma meu próprio filme é outro, outro rolê, né? Uhum. É outra coisa que aí é escorre em paralelo e, enfim, espero que role. Mas acho que a tempestade talvez seja mais forte no coração agora, mas assim, tô tentando levantar todos eles em algum momento, sai, espero mesmo.
0: Essa animação infantil, você pode falar alguma coisa?
3: É, posso, posso falar um pouquinho é, é um projeto que foi até meu projeto de conclusão de curso na IC lá atrás e aí um amigo meu de Recife, o Daniel Edmundson perguntou se eu tinha projetos para escrever num edital ah, já também há um tempo eu mostrei esse para ele, era muito embrionário, né, e aí ele curtiu muita ideia, a gente foi mexer, enfim, desenvolvemos um piloto e tal é, 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 é uma são duas irmãs é, a Betinha Amanda que ela a Betinha é a protagonista, ela tem seis anos, e ela tem problemas, enfim, cotidianos, uma menina de seis anos, toda vez que ela tem um problema, ela conta esse problema para a avó dela, e a avó conta uma história que ela viveu, ou não, para ela, e quando ela conta essa história, o mundo o universo transforma nessa história, e elas interagem com essa memória da avó, constantemente acrescentam novas coisas, enfim... E é meio, é meio essa pira da construção A memória e a história como algo Interativo Que, que a gente pode mexer E enfim, brincar com isso e construir Também no ponto de vista, cada personagem que entra aí Tem o tio-avô, tem a mãe Cada personagem que entra acrescenta um pouco a sua versão E é, é não, foi, não foi um bom pitching não <risos> Mas mas é mas é mais ou menos isso assim e que também é um outro desafio de encontrar esse formato encontrar esse tom do, do infantil e da e da animação é meio é, de alguma forma é, é, tem coisas que estão em comum ao Tempestade essa coisa das irmãs e do ponto de vista mas é esse é fofinho esse é alegre esse é colorido é outra <risos> é, assim, é outros é outro. que são de alguma forma são coisas que talvez eu tenha inquietações em comum que eu vou explorando em formatos e produtos muito diferentes na prática e que, enfim, é isso espero que eles cheguem ao mundo em algum momento e se conectem com com alguém
1: <risos> ah, tá lindo então, Alice parabéns aí <risos> opa, chegou até aqui muito obrigado por escutar